0: 文艺草根搭建梦想平台，欢迎收听由湖北资讯广播和湖北省图书馆共同举办的文化栏目《草根梦想空间》。听众朋友，您好，欢迎您收听由湖北资讯广播和湖北省图书馆共同推出的文化栏目《草根梦想空间》特别节目，我是雪儿。伴随活动的开展。陆续产生了二十篇入围的文艺作品，有诗歌，有散文，每一篇都记录着作者的内心的故事和背后的感人事件，也给了我们很多的启发和感动。有的故事让我们收获了向上的动力和阳光心态，让我们不仅欣赏了美文，更是满载。心灵上的正能量啊！那此刻呢，我们也呼吁征集志愿者们能够积极地参与到我们的活动总决赛，帮助这些入围的选手更好地完成他们的作品，为这些作品配图或者朗诵。您可以添加 QQ 来咨询来参加我们的活动，四八幺八八八四四八幺八八八四。好的，亲爱的听众朋友，那接下来的时间呢，我们一起来分享到的是入围作品，来自蒋月创作的散文《正常之路
1: 》。《
0: 正常之路》作者蒋月。很小的时候，我就知道。我与别的孩子不大一样。每当夜幕降临，晚风习习，正是小伙伴们外出撒欢的好时候。可我总会觉得眼前好像被蒙上了一层纱，什么都看不真切，常常摔得鼻青脸肿的回来。稍大一点，知道自己是夜盲，于是小小年纪，只要看到太阳开始落山。一定会在最后一缕光线沉默前赶回家。再大一点，知道自己不仅仅是夜盲，而是一种比较罕见的视网膜遗传病。别人的视网膜如干净的雪，而我的却有沙石、煤渣，并且随着年岁的增长，会有不可逆的加重。更糟的是，当今医学根本无法治愈。最终的结果是看不见。在当时的我看来，除了晚上不要出门，别的好像也没什么不妥。直到初中毕业，因为眼睛不能受累，父母劝我念中专。看着能上重点高中的中考成绩，第一次感受到了无奈。随着年岁的增长。确实感觉视力在渐渐变差，好在发现的早，一直在服用活血化瘀的药物，平时生活也非常注意，所以如今三十八岁的我还能基本如一个正常人一般的生活。正常二字，对我而言是何其重要和珍贵啊。年少年少时信奉生如夏花，虽然只念了中专，却靠着业余的自修，我完成了大专本科的学习。工作中也事事争先，努力做到凡事一定要更好。闲暇时，除了学习，我还写文章、做兼职，不为别的，只是觉得如果有一天我会失去这五分之一的感官。那么现在就让我拼尽全力去生活吧，能够拥有这世界尽可能多的体验和回忆，也就够了。直到有了孩子，很幸运，我有一个并不在乎我病情的老公，还有一个双眼完全健康的女儿。在柴米油盐细水长流的日子里，之前的想法渐渐被摒弃。我要好好的看这世间的美景，看女儿一天天长大，看爱人鬓角的霜花一丝一缕的绽开。我也积极求医，可医生的话依然如二十多年前。除了营养和休息，没有任何有效的办法，根本没有治疗的必要和意义。我一度颓靡到抑郁，甚至开始计划着病情恶化到最后选择哪一种轻生方式。我不想成为一个事事需要麻烦别人的人，可是割舍不下那些爱着的人。尤其是去年外婆去世，我深深的觉得，有时候只要那个人在，心上就是圆满的。怎么办呢？读书、做志愿者、自我心灵救赎。书里古今中外的智者贤人，给我曾经暗黑的心里送来了点点阳光。印象很深的是一本《爱上自己的疾病》。自然里面深奥的心理学知识我并不太懂，但逐渐认同了一个观念：与自己的疾病和睦相处，不再怨天尤人，也不再用那些“如果我没有病”来做种种假设。事情是这样，永远不会是别样。所以，我坦然接受，以一种平和成熟的心态。我先后做过协和医院小儿血液科、武汉市旅游局的志愿者，如今在黄鹤楼做公益讲解员。在这个过程中，我认识了很多人，看到了他们的故事，才发现原来身边每一个人都时刻与生活做着博弈。这些普通人的经历给了我最朴实的力量。相同的条件，鸡蛋可以孵出小鸡，而石头永远是石头。所以，任何事情只有自己才能救自己。从生活里汲取力量，不断磨砺心性，让自己真正的强大起来。看着街边慢慢长大的流浪狗。墙角默默绽开的葱兰，我时常落泪，然后在心底鼓舞着自己，要像他们一样，拥有顽强的生命力量，笑面生活，笑对苦难，活出最真实的模样。或许，这才是生命最初，却也是最真的意义吧。回望这跌跌撞撞的一路，心生感慨，却也庆幸。未来的路途，我也不知道还能够健健康康的走多远。不过我会坚持，会努力，竭尽全力去做一个正常的人，过正常的生活。念念不忘，必有回响。我信，因为。地球是圆的。听众朋友，刚才我们分享的是来自蒋月创作的作品《正常之路》，相信很多朋友和我一样被这篇文章传递的爱与勇气所打动。虽然从小命运不公。他没有过上正常人的生活，也没有正常人的视力，但是，他却依然不放弃自己，始终与命运一搏，在努力与拼搏中浇灌着自己的梦想之花，让生命绽放光彩，活出了美丽人生，也拥有了属于自己的小幸福。他就是蒋月，文章的主人翁。让我们有请蒋月。蒋月，你好，你好，收音机前的朋友，大家好，我是蒋月，嗯、非
2: 常的开心能够大
0: 家啊、呃、在这个电波中相会。曾经我们看到了很多别人的影子，但是今天我们是真正的通过了这篇文章走进了。你的生活融入到了你的生活，也看到了你在生活中为自己的未来、为自己身边的伴侣和小孩树立的一个啊坚强的形象啊。那这篇文章的开头提到，你很小的时候就知道自己和别的孩子不一样，但这个过程好像是你通过亲身经历才知道的，你父母之前并没有
2: 告诉你是吗？啊、呃，对，因为其实之前他们也不太清楚，因为我很小的时候吧，就像文章里写的一样，就是我是我的外婆带大的，然后小的时候他就会觉得，嗯、呃，怎么这孩子一到天快黑的时候，就就容易摔倒摔跤，容易摔跟头、嗯，然后跟孩子玩得好好的，就突然就摔到哪里破了哪里青了就回来，所以开始的时候大家以为就只是先天性的近视。后来到了小学，上小学的时候六七岁，然后因为我的姑妈是一个那个医生嘛，然后检查的时候就说发现那个做视力的时候暗适应会有点问题，就是说可能是夜盲症，就是晚上看不清。嗯其实一直到我初中的时候，初一大概十三岁左右的时候，也是在例行检查，然后在做那个眼底的时候，当时那个医生就怀疑，他说你这不是单纯的夜盲，可能是视网膜上的疾病。嗯、然后我家人就带我去了协和同济去做检查，当时他们也没跟我说，只是说要做一个系统的检查，要看一看。呃，后来。后来其实我才知道，那个时候其实我父母都已经知道了，只是没有跟我讲。嗯、后来又到了初二的时候，有一次我在家里翻东西，然后就看到，因为那个时候资讯也不是很发达，就是我爸写给报社的一封信
0: ，写给报社的一封信。呃，这封信里面可能记录着很多父母的心事和想说的话，可能这些话在生活里面可
2: 能不便告诉你，是吗？哎，对，然后他就说，嗯，孩子的病情是叫什么什么什么，然后因为那个时候资讯不发达，他不知道这个病该怎么治，嗯，到现在可
0: 能这个疾病
2: 也，你文章里面提到，可能也没有任何的方法来治疗。哎，对，然后他就说，呃，希望就是说那边有没有什么好的一些资讯可以推荐，然后就说，
1: 嗯
2: ，倾家荡产
0: ，对，来救自己孩子，让他过上正常人的生活，这是父母的一个。嗯心愿
2: ，哎，对，就是从那个时候开始吧，我就会，我才知道，其实原来不是我自己想象的那么简单
0: 。嗯
2: ，所以可以说，当时是怀着一个小心
0: 愿，说，哎，我可能是可以治好的。然后突然，这个爸爸妈妈很努力，很努力，可能这个梦想就没有圆满。但是这一路你也看到了，在你非常感动的时候，你也看到了父母对你的爱，感受到了他们。对你的这种付出，其实也是一种很小幸福，对吗？哎，对，是的
2: 。其实后来的话，嗯，生活也有些变化吧，嗯、就是我也开始吃药啊。然后那个时候我小的时候，因为我那个时候呃，我们七七零年代末吧。那个时候物质还不是特别的丰富、嗯，然后我爸妈就会想办法跟我保证营养啊，什么鸡蛋呀、牛奶呀、面包呀。然后我们当时同学还很羡慕，他说你是我们班吃的最好的一个，因为我爸就说要补充营养那种，<笑>还要休息好啊,啊。对对对，是
0: 的。那那个时候可能其他小朋友可以早点睡啊，可以晚一点睡，可能还看个电视什么的，可能可能你的记忆里面就没有太多的这种动画片伴随自己，是吗？对，是的。嗯，但是这个过程其实也挺伤眼睛的，还是保护好视力，养成一个好的习惯，对咱们身体也是一个好事儿啊。哎
2: ，对，就像我们现在啊，是是
0: 是是我们蒋越这篇文章已经入围了，这是一个可喜可乐的事情，这证明他的文笔不错。不过最打动我们的还是这篇文章发自肺腑，很多经历，亲身经历，带给我们很多感动和正能量。你觉得你的父母为什么当时没有提前告诉你，是为了更好的保护你
2: ，让你有个心理准备吗？应该是这样吧，我觉得天下的父母肯定还是又希望孩子能够在一个无忧快乐的一个环境中长大，不要有过多的一些心理的负担。就其实包括现在，我的孩子已经快十二岁了，但是我的自己真实的一个病情我还没有跟他说，因为我总会觉得他的成长过程当中，我希望他会觉得，哎，我的妈妈是一个很正常的，然后他能给我很多东西，一些支持或者是保护，我就不希望增加他的内心的一种压力吧。嗯、应该讲，如果说知道自己妈妈，有什么有有一种治不好的病，那么对于孩子来讲，可能因为他比较小，他没有那种心理的一种疏导的能力，可能会影响他的一个心智的正常的发育。嗯、所以，在你当了父母之后、啊，你特别能够理解你当时父母的这
0: 个处理方式。当你知道自己病情之后，然后又无药可治的这种情况下，到后来慢慢调整心态，这个过程花了多长时间呢？
2: 我觉得应该是很久，似乎到现在也在不断的一个调整的过程当中吧、嗯。因为随着人年龄的增长，经历呀、阅历呀、啊，然后一些事物看法都会改变。现在已经年近中年，可能呃会有一些，你会不断的去修正自己的一个方向。让它更适合你当下的一种生活，那我就觉得目前的话，目前的状态我还是比较满意的这样子、嗯。而且你为了让自己更加的完美，然后自己
0: 有一个正常的好的心态，也在为这一家人在努力，比如说为孩子啊，然后你还特别学了心理学，就是为了帮助自己平复这样的一种内心的一个。小空缺啊,啊，对，是的，<笑>嗯，真的是一个非常努力向上的妈妈。在你慢慢发现自己和别的孩子不一样的时候，当时那一刻是什么感觉？最开始的时候肯定是会觉得挺委
2: 屈的、啊，你会责怪父母吗？可能是因为他们的原因，有没有想过？呃，当时还好，因为生病嘛，我觉得这个东西就是觉得挺委屈的，为啥？别人都好好的，就我不行，就就就这些种、嗯。后来大一点之后，人家医生就说这个病可能跟呃，就是母亲怀孕的时候会有一点点关系、嗯，然后有一点点吧。但是其实后来也了解到爸爸妈妈那个时候的处境，因为知识青年下乡也没有人管得到，然后离家很远，也渐渐的后来自己做了妈妈以后也会就会觉得基本上能够放下了，就觉得也还好
0: 。嗯，嗯因为有很多可能是就这样突然发生了。嗯，又是不可抗拒的，我们也会有一种无奈啊。正常之路可能对大部分来说呢都是非常平常的一个事情，拥有健全的四肢啊和视力都是习以为常、很平常、再平常不过的事情，不需要你去为之努力争取什么。可是蒋月却一路都在为自己的正常之路在拼。这个过程中，你收获最多的是什么？最让你难以忍受的？又是什么？呃，先说一下最
2: 让我难以忍受的吧，好、哦，行，呃，就是先吐槽一下、呃，先吐槽一下吧，<笑>就是我特别不喜欢成为别人一种负担，因为我现在的话就是白天视力非常正常，嗯、但是。到了晚上就会像盲人一样，说简单一点就是这样子，所以我一般晚上就不会外出，然后晚上那些活动我也可能就不会参加。但是呢，人呢可能会有一种，当你有一种缺陷或者疾病的时候，你又特别不愿意去正视这种，就是你又特别喜欢别人看到你像正常的一样。嗯、然后所以说，在这个过程当中呢，其实我有一些很奇怪的一些习惯和想法。嗯、对对对，<笑>那比如说我到一个地方去，到一个陌生地方去，我要上台阶，比如说上楼梯的时候，我会数啊。这一层一共是九步台阶，然后再下一层可能是八步台阶，再下一层哈好,好，其他全都是九步。那么其实也只是为了保证我待会下楼梯的时候不需要别人的一个帮助，别人会觉得哎很正常。其实我也知道这样子是不好的。其实生活中还有很多人也愿意帮助，但是我总是会觉得啊不想就不想妥协、啊，我就不想，我就想让我自己成为一个很正常的人，<笑>然后就觉得还好，我挺好的这种。就是这个疾病的话呢，其实到我自己慢慢成熟。了之后，我就会觉得，因为也在网上查过，就是这个也不是说是特别稀少的那种疾病，可能就是几千分之一的这样一个概念。其实生活中还有很多像我这样一样的人，他们也在生活。然后我也加过一些这种就是相同疾病的这个群，然后大家就是互相的鼓励吧，互相的去做。那就说在这个过程当中，我会觉得你不是孤独的一个人，在生活当中，我们父母呀、家人呀，对我对我也会格外的照顾。其实我也希望他们就是不要太过度的。来保护我，尽量还是把我当成一个正常人来看，这样子。嗯，然后事后的话，到现在我会觉得这个疾病也给了我很多时间。就像比如晚上我不能外出，我会有更多的时间来看书。然后可能对于生命啊啊、呃，对于一些东西，我可能会比我的同龄人有更深入的一些感觉和感触吧。然后，这可能也是这个疾病带给我的一些好处，感官更
0: 加的敏锐。那此刻收听我们节目，可能也有很多这个爱心有约的听友，他们可能也是有一些疾病所困扰。你最想对这样的一、嗯、一
2: 群同命相连的朋友说些什么呢？首先，我觉得端正一个对疾病的态度吧。啊、呃，就像我刚才跟呃雪儿聊过，我之前看过一本书，那个文章里也写过，叫做《爱上自己的疾病》。嗯，那本书其实你可以当成一本教科书来看，不要把它看成一本呃散文，或者说一本心灵鸡汤的那种，它不是。但是它我看完之后，就是它为我两个。观念吧，我觉得可以分享给大家。第一个就是你不要压制自己的疾病，你要学会跟他和平的、和睦的去相处。因为像我们很多人生活正常的生活来讲的话，你头疼一一头，脚痛就会去一脚，然后会打抗生素去消炎，碰到的肿瘤会切除，对吧？都是一种很对立的一种方式。但实际上，如果说疾病你与生俱来的一种疾病，它在你的生命当中它是存在的。那么这个时候，我们更多的可能会调动我们自己的一种力量，不管是身体上面的免疫力，就是养成你做好好的一种生活方式或者习惯，还是你精神和意志这样的一种力量，就是说你要正视它，你要觉得你自己是可以战胜它的，然后这样的一一种心态，你跟他友好的去相处。啊，这是第一点。那第二点的话呢，我觉得你可以从这个疾病的身上，你会学到一点东西。就是我现在回头来看，这个疾病至少给了我晚上很多的时间。那同时的话呢，也屏蔽，因为一个女女性就是女晚归，你也屏蔽了很多危险的一些因素，是不是？那你更健康、更自由的能够长大，然后也给了你很多思考和学习的时间。就是你要学会从疾病身上去找到它带给你的作用，而不是一味的它带给你的不好的地方。学会去辩证的看这个事情。情，然后最后一点就是，不管什么时候，千万不要放弃。不管怎么样吧，人活一辈子，总得好好的过下去吧。啊，就这些
0: 啊。我觉得今天其实说是心灵鸡汤，但是却觉得它又高于心灵鸡汤，因为它确实是源于我们的生活总结，我们的生活经历。非常感谢蒋月的分享。那视力你现在是可能随时会消失的，这对于找一份普通工作来说已经很不容易了。那你当时是怎么找的第一份工作？你的第一份工作是什么
2: ？呃，其实我的第一。份工作是做策划，嗯、呃，因为文笔还不错。当时的话呢，就有些想法比较年轻，然后可能在面试的时候，啊、呃，跟我们的。沟通非常好，然后就去做这样一份的工作。其实就是我这个眼病的话呢，就是我还强调一下，就是白天还是很正常的。嗯、所以说，也就有点头桥的感觉。<笑><笑>对对对对对，是
0: 的。刚好工作是白天做。啊、对对对。<笑>啊，很想知道，就是你现在已经拥有了自己的一个幸福小家庭了。你看，有疼爱自己的丈夫、嗯，还有一个非常健康漂亮的孩子啊。那你和丈夫当时是怎么认识的？嗯、一开
2: 始你有向他透露你的病情吗？其实我们之前是同学，但同学的时候嘛，在、嗯、初中的时候，也就是比较普通的那种关系，也还好。嗯、后来的话，是因为同学一直都会有联系、有聚会，然后后来工作之后，然后几次聚会就慢慢的走到一起。基本上刚开始的时候，我就跟他说过这个事情。反正怎么说呢，我也是觉得应该。坦诚吧，这个事情是啊，他什么反应啊？呃、他没啥反应，<笑>他觉得还好，他觉得这不是个什么很大的一个事儿、嗯，他就是这种感觉。呃，当时其实我觉得还是蛮大可以事儿的，<笑>但是他、嗯、不想成为别人的负担、呃。对对对，然后他就是说，现在医学多发达呀，那你现在都比我厉害，比我能干，你能说？他对有有啥呢？后来我觉得也对，然后他就说：“你现在只要自己啊好好的，对不对？以后过十年、二十年、三十年以后，这医学能有多发达，谁都不知道。也许你现在好好的，以后就能治了呀。”他说：“再说了，有些也不是说一定就到最后，就是很年轻的时候就会看不见。如果说到了年纪大一点，那个没事儿，没事儿、啊，反正反正有我呀呵呵，这样子，这是一个生活中很好的臂膀啊。嗯啊
0: 嗯、对,对，其实这些话我们也转转递给更多的听我们节目的听众朋友。如果您和我们蒋月的情况差不多，也是同样的生活不便呢，也可以。”要始终保持一个正能量，一个好的心态、啊，端正好好的心态。其实我们这个疾病可能只是暂时的，以后科技发展了，可能慢慢的就会有一些好的这个诊疗的方式
2: 。确实，对，
0: 就可以克服它<笑>、嗯。都说爱一个人就会接受他的全部，爱的时候其实也是源于对你的欣赏。那你觉得你自
2: 己身上最大的优点是什么？最大缺点是什么？嗯，我觉得我最大的优点应该是，啊，还比较有趣吧。这也是女儿对我的一个评价。呃，就是我我比较擅长的，就是说在平常很单调、很很很矮板的那种生活当中，去制造一点乐子、乐趣。就是，呃，我不会，就是很在意保保持一个什么样的形象。就是有的时候比较阿 Q， 然后比较会自黑，也比较自嘲的那种，就是这种。然后说最大的缺点的话，我觉得可能有点追求完美。啊、呃，这种反正我自己现在也会也会去调整吧。我觉得这种自己会比较累，然后周围的人也会比较累。有一个问题我一直
0: 想着，就是每个人都有不顺和伤心的时候，嗯、那你这个时候一般是怎么处理呢
2: ？是藏起来，嗯、还是看本书消遣一下、放松一下？都会综合吧，看这个事情视情况而定。呃，有的时候可能会跟自己老公啊或者。嗯，家人先说一下啊、呃，但是说了也不会太多，因为毕竟不想成为祥林嫂。这样的话各有各难处吧，<笑>这种。嗯。然后有的时候再就是去做一做志愿者吧，认识一些不同的朋友，会比较比较开心。今天上节目有没有让老公听？哦、暂时还没告诉他，然后回头的话我会、嗯。好，我们回头把这个录音给你。那你最想对自己的家人说些什么？嗯、对自己的老公说些什么？就是非常的荣幸吧。非常的幸运能够在一起、嗯，然后希望我们就这样一直的能够，我们一家三口能够这么幸福的一直走下去
1: 嗯。
0: 嗯，那此刻还有很多听众朋友也在听我们这个节目，在我们城市的每一个角落都有着和你一样希望过上正常生活的朋友，你有什么想对他们说的吗？最后一句总结性的，<笑><笑>其实我们刚才也说过这一段啊、呃，对对
2: 。然后我就觉得就是热爱生活吧。热爱你周围的人吧，其实现在很多鸡汤文也都是这样讲，但是真的是这样子。然后热爱你生活的每一天，好好的去过。然后我觉得，嗯，你只要认真的去过，生活应该不会太吝啬你，总是会给一些好的东西给你，在不经意的时候会有一些惊喜
0: 。嗯啊、你的女儿现在多大？嗯
2: 、呃，马上十二岁了。嗯，以后可能她还是会
0: 知道这个真相。啊、那么我们把这个节目作为一个纪念，你想对你女儿说些什么
2: ？嗯，我想告诉他，就是其实不是不是刻意的想瞒他什么，只是希望他的心智成熟健全了之后，然后来消化这样一件事情，因为以后说不定也要你来跟爸爸一起照顾妈妈，不想让你很小的时候就知道很重的负担。呵呵啊，还好啦，反正嗯，你
0: 能够明白的，我想。好的，再次感谢蒋月，做自己的一束光，在照亮自己的同时，也帮他人驱散心中的阴霾和烦恼。我觉得蒋月，你就是这样的一个人，不辜负美好光阴，直面人生的逆境，去一一攻破困境。虽然这个过程走得艰辛，但是你却把生命的每一个章节都书写得认真严谨，把自己的余热发挥得淋漓尽致。再次感谢您做给我们的节目，我们下期节目空中再会。
1: 谁愿长躲在避风的港口，宁有波涛汹涌的自由？愿是你心中灯塔的守候，在迷雾中让你看透。阳光走。向有晴空，珍惜所有的感动，每一份希望在你手中。阳光总在风雨后，请相信有彩虹。我一直会在你的左右。人生路上，甜苦和喜。在避风的港口，宁有波涛汹涌的自由？愿是你心中等他的手。